0: Hello， 大家好，我是波努力大王。我现在录制的空间是在我自己的房间，因为是六十年的公寓，所以呢，我的房间的隔音非常的差，所以呢，等一下可能会听到一些就是除了我以外的声音。然后我其实这次就是想让大家知道，就是嗯、呃，我的房间。容易听到的声音，然后嗯，顺、呃、便跟大家分享一下我的生活环境的品质，还蛮有趣的啦。因为我其实不太知道住在隔壁墙壁的人到底是谁，从他的言谈跟从他对话当中感觉到他真的是。情绪蛮高昂的，然后有些不开心吧。有的时候我都在想，会不会是某个平行时空对面就住着四十五岁没有结婚的我？这不是今天的大重点。我回来了，我翻了一下记录哦，我最后一集的《不努力大王》是在去年的七月二号，所以我已经半年没有录新节目了。因为这半年很认真的投入在我的工作里面，然后。其实有很多想跟大家分享的东西。这一次这个节目呢，也想和大家分享一下书店新的计划。就是我们今年希望在下半年吧，可以有一个专属而立书店的 podcast。当然主持人会是我。然后我们还在计划。如果你是不努力大王的听众，你是因为不努力而来听这个节目的人，那你就继续听不努力大王。但如果你对我讲书有兴趣的话，或许你也可以同步听耳力书店的 podcast。那如果到时候有节目上线，我一定会立刻让大家知道，因为那毕竟是一个书店认真的节目，不像我不容易带网，我可以随时在我家想录就录。我们想要找一个不错的录音空间，如果来有机会可以影像化，可以邀请到一些来聊天的来宾，各领域的都可以。这是目前我自己希望今。年可以做到的事情，很久没有坐在麦克风前面了，其实还蛮紧张的。我其实在这几天做了一些决定，大家也知道，我定期在做心理咨商，有一些决定就是牵扯到我的工作，有一些决定是关于我自己的生活。今天呢，很想要跟大家聊的是我这一年就是做鹅立书店的一种心得报告，也有我自己生活的小分享。大家有听一环境音吗？他真的感觉有点不开心，但没有关系，我们还是继续录我们的节目。而立书店的宗旨其实就是疗伤。自己蛮沮丧的是，我们其实去年有想要办一个儿力时光的陪伴会，就是希望可以陪伴所有的病友或是拥有精神困扰的人，一个小型的聚会，可能六到八次。但这个计划就是泡汤了，因为我们没有达到一定的人数。所以没有开成，而立书店现在几乎是我的人生的全部。纵观二零二二年的感觉，几乎我的生活都是以书店为中心，然后再去安排我个人自己想要做的事情。这一年没有办法办成那个儿力时光，其实是我最大的沮丧，因为身边的人可能看到儿力之夜很风光，比如说我们可以请到台通，我们请到了怕胖团等等，或是郑怡龙、小球，然后作家也都有来。在大家看到这些表面上就是非常风光、活动人数爆满的状况下，无论是事业上的一些新的学习，因为我是店长，所以我有一些伙伴们，我一直不喜欢用他们是我的攻读生，或是他们是来打工的角度去看待我所有的伙伴，因为我觉得我每一个伙伴都有他们的独特的地方，然后为书店带来很多新的想法，所以我觉得他们。就是我在这条路上很重要的伙伴，因为这一年大家看见的都是这些，嗯、呃，可能很风光的样子，导致其实我想要向别人分享我自己的低落的时候，大家都会用一种不可置信的。态度面对我就会反应是，哎，你书店又办得很成功啊，然后你到处演讲，你成为一个公众人物，越来越有名了，这不是一件好事吗？呃，我必须说，就是在当时创立耳力书店的时候，我一直希望耳力书店是大于方一林本人的。可是，在这一年当中，我学习到，就是我领略到说，说的确，方一林这三个字一定要先被别人看见，大家才会来。相信尔立书店这个品牌，所以我就接受了这件事情。可是我接受这件事情，并不代表我热爱这件事情。成为了公众人物之外，要面对的东西其实就是非常的不一样。不是说我现在超级有名，而是有些东西，你的群众可能会希望你说，或者是有一些状态，其实是会需要书店可以有一种发言。譬如之前尼克太太的那个《智商笔记》，其实就有蛮多病友会觉得。我们耳立书店是一间以照顾心灵健康为主的书店，我们应该有所表达，或者是很多病友会期待我是一个病友，我怎么看待这件事情，或者是前阵子就是友善书业一些问题等等的。当书店业或者是跟心灵相关的一些新闻出来的时候，有些人会期待儿力书店做什么、说什么，那我觉得这件事情代表我们儿力书店想要传达的理念，其实是有让人看见的。我坦白说，我这一年就是是我当店长的第一年，对我才刚满一年多，我对于所有的事情都是以中立的角度在看待，并不是说我。怕得罪人，或者是我有自己的什么顾虑，而是因为我只有一年的书店生涯，我有生涯可能是将近六年，但我依然是一个还在吃药、还在做心理智商的一个病友。大家好像会有一种莫名的期待，是今天艺林开了书店，他成为了店长，然后办了很多很棒的活动，你的病应该好了吧？怎么会有低潮？你怎么会有失落？这件事情，我就是一直很想要跟大家分享的是，心理疾病其实我觉得是老天爷给我们的一种不一样的考验。当你拥有心理疾病的时候，它一直不是要追求变好，因为就等于呃，你的生命其实在发病之前跟发病之后已经是完全不一样的东西了。那我们只能与它共处，我们只能在未来的人生当中，不要让疾病影响我们生活的稳定度。大家对于我应该要好起来这件事情，突然盖一个章，觉得意林好像变好了。我耗了很大的心力，在把儿力书店这个东西、这个品牌要做的事情，然后按部就班，甚至是规划。但回到意林身上，就是我这半年来其实非常的焦虑，我不知道意林的生活过得怎么样。每次我回到家的时候，我以前都是那种很有仪式感的状态，就是我会回到家之后点一下自己喜欢的香，然后那个香大概十五分钟，或是点一下蜡烛，手机计时，然后时间到了我就离开玩手机的时间，我就会开始打扫、弄想吃的东西，或者是看一些书等等的。但我现在回家的时间就是没有办法这么有余韵的做些这些事情，因为。而立书店标榜的是选书，我一定要看过，所以我回到家其实在走一个速读的生活，就是我必须要每天就都要看书，然后有的时候很两难哦。有一些书是我非常喜欢，但嗯，我知道他可能不一定会买，比如说就是纯文学的书，我知道他不一定会。畅销不一定会在我们店里动了起来，但我又非常想要进它，我想要推荐这本书。嗯、呃，目前儿力书店的人力安排，我们并没有一个所谓的行销计划，就是专门来当小编之类的。所有的儿力书店的文字产出还是由我个人，所以就会导致我有一种灵魂分裂的感觉。有的时候是身为儿力书店店长，我必须要推荐的一些书，因为他们真的能够让人意识到所谓的心理健康。但某有些时刻，身为译林，我还是有我的私心，我还是有一些书是我想要推的，这就是我今年一直卡的点，就是店长身份跟译林身份要练习做切割。我总是觉得我自己是走一个把计划案全部写完之后丢出来，让我的伙伴看哪一些好，哪一些不好。当然也会有一些在我成立书店这条路上给我一些建议的店长们。可是大家也知道，就是在做书店这一块，其实每一个人都很紧绷，每一个人都为了撑这家店在努力贡献生命跟时间。作为一个书店新手，我很能明白这件事情，所以我也不太会去打扰，就是其他人。嗯，新的一年我确定会希望可以有一个书店政治。我希望有一些有经验的人，或是对书店，或是对书，或是对精神健康有很多想要做的人，一起加入这个 team。对，这个是我新的一年的在书店的编制上的目标。但因为我们伙伴们就是有有两位在。准备等研究所这件事情，然后我的其实我心里就是非常的矛盾，因为我一方面很希望他们可以去追求自己的学学业，但我私。私下又有一点点觉得说，如果他们没有考上，可不可以留下来当我的政治？因为他们非常的优秀，难得在频道分享这种很私密的事情。但我还是希望我的伙伴们都可以走向他们想要成为的人的那条路上。当他们准备要考研究所的时候，他们其实对他们自己的生命已经有一些些方向了。在面试的时候，我都会告诉所有来面试的人。而立书店不会是你生命的全部，因为你有更重要的事情要做。但我希望你在这家书店可以发挥你的所长，甚至是你离开这家书店的时候，你带着你的技能去向别的地方的时候，你可以过得轻松一点。在这里你会看到很多事情，然后我希望它打开你的眼界，或者是在这里你会看到很多不足的地方，你可以回馈给书店。好，就是狂讲书店，大家就知道其实我。二零二二年的人生几乎都围绕着书店在生活，并没有不好，因为这是我喜欢的工作。现在面临到的，我自己觉得最紧绷的问题就是，书店一直还没有办法照顾到我想要照顾的病友跟有情绪自己困扰的人，还是没有办法让他们来到店里，我们有一个面对面的机会。这个是我二零二三年会朝向的目标。工作讲到这里好了。二零二二年呢，我觉得。如果要为二零二二年下一个关键字，就是混乱，或者是有一种打劫的感觉。对，因为我并没有把店长身份跟艺林身份过得很好，所以导致我自己在个人的时间其实活得蛮不愉快的。那种不愉快。我知道工作会给我一定的成就感，但是那个是属于工作的意灵。然后好像真正的意灵，他并没有在这个二零二二年做出一些他自己很想做的事情。因为二零二二年我默默一直在进行的事，就是所谓的人际断舍离。我会开始评估身边的人、身边的朋友在我的生命当中的意义。如果对于我来说，这个朋友让我感到内耗，我会默默的离开他。但如果这个朋友是让我的生活更丰盈的，我会继续跟这个朋友一直产生连接。我觉得这个也可以推荐给大家，就是新的一年里面，在有限的时间。把时间花在你想花的人身上，可以有好的回馈，是一件很棒的事情。因为我一直觉得，越来越大的时候，很多人会说越难交到好朋友，但我觉得其实是因为我们在成长的状态当中，每个阶段的需求都不太一样。因为你和某些朋友的人生的目标或是人生的、人生的走向已经不大一样了，那这个渐行渐远不是坏事，而是你们在各自想做的事情上都达成了，你们可以是嗯很遥远的一个祝福，或是你看着他过着。他在过很快乐的生活，你按的那个赞其实是包含着你的祝福，所以我推荐大家在二零二三年可以在断舍离上把人际加进来，因为时间很珍贵。如果你把时间一直浪费在没有用的局，或者是放放的局，或者是所谓的酒肉朋友的局，我觉得那会蛮可惜的，因为你会减少很多更认识你想认识的人，或是更珍惜那些一直爱你的人的时间。好。今年二零二二年，先跟大家背景介绍一下哈。我这个人就是从小到大都是一个热爱迷恋人类的一个人，就是我会在不同时期非常喜欢某一个人，然后甚至进行私家侦探的那种精神去调查这个人。比如说，我从国中开始我就非常喜欢潘玮柏，然后因为他就练 rap。高中我就喜欢的是早又廷，对，然后我甚至疯狂到，因为他是 c t y Cafe 的第一个代言人，跟 AHC 的品牌化妆品牌代言人，我那个时候还会去店家要那个大刊版。过了这个阶段，我已经进入大学，我其实并没有一个特别喜欢的人类。然后在今年呢，我就是非常喜欢的是宇宙人的主唱小玉的。今天这一题就是不是这一题哦，今天这个节目我想要分享为什么喜欢他，然后也把这个喜欢保留在这个节目当中。我不知道我未来还能把这个迷恋延续到什么时间，但这集就是塞好塞满这个小玉对我二零二二年的影响。如果你觉得很无聊，你可以现在就跳出这个节目，因为接下来就是一个疯狂迷妹的爱恋史。然后如果你是一个也是一个着迷偶像的人，那你可以听，我会教你一些小撇步，让你可以跟偶像更。靠近对，但这是我自以为的啦，对，不见得每个偶像都适用。首先呢，我要先说小玉对我俩，他不是偶像。等一下，我喝口水，很奇妙哦。回溯到我的大学时代，其实那个时候是宇宙人刚出道的时期，然后因为那个时候学校会办一些舞会啊，元旦舞会迎新，反正就是会请一些艺人来唱歌。在那个时候，我就有接触宇宙人这个团体了。但那个时候的我，其实就是认真的在工作，并没有觉得说哇，我接触到歌手很兴奋这样子。为什么去年二零二二年会热衷在小玉这个人身上？在二零二二年的，我记得是年初还是上半年那阵子，我非常的情绪非常的低落，然后那个情绪是没有办法让让外人看见的，因为那个时候一、二月因为疫情，我的活动又全部延后了，本来约好的讲师们。活动以后的关系，很多人都没有办法来参加，变成我又要再花一批心力去安排新的人。二零二二年的一二月，我几乎没有好好过年，我就是一直卡在说不知道疫情什么时候又会来。好，就是二零二二年的一二月，就是走向一个很低潮的状态，因为我又担心。然后某一天，就是我打开 IG。我就看到小玉的一篇文章，然后但现在我不知道为什么我一直找不到那篇文章。总而言之，那篇文章就是在写他在二零二二年还是二零二一年的年底，反正他也经历了一段低潮，是很难向人诉说的。可是他那段文字里面，嗯，让我感受到的是，他体会到人生会经历的低潮好像都有意义，即便他在当下并不知道那个意义是什么，可是他相信未来的某一天他会明白，或是未来的某一天他不会把这个低潮视为一个负面的东西，他会感谢这个低潮。我真的再也找不到那篇文章，我不知道到底是我看错，不，其实不是他的，还是他删掉或者怎么样。总而言之，就是因为那个时候的我，其实处在一个低潮。无人诉说的状态，所以当我看到那篇文章的时候，我有瞬间被接住的感觉，就去把小玉的所有哎剧都看了一轮。就是我发现他是因为他是摩羯座，所以他非常有规律地在安排他整个版面。这个这个部分非常值得嘉许。认真经营版面的人，我觉得都是对自己生活有一点自律的人。看完他所有的文章，我发现他是一个心思非常细腻的人。非常细腻之外，他又蛮搞笑的，就是他不是那种我要让你笑，所以我做很多好笑的事情，而是。他会放一些些有点微冷的笑话，但你必须可能要咀嚼之后，你才会觉得哇超好笑这样。好，总之呢，我就大概在呃二三月的时候开始就是认真关注宇宙了，三四月左右他们就发行了理想状态专辑，应该是吧？反正就是上半年啦。听了专辑之后，就整个爱心就是。包到大宇宙，超越宇宙到了那个你不知道的地方，因为整张专辑的概念跟整张专辑的歌曲的我都非常的喜欢，我就默默再去看了小玉的词，回去看他们所有历年专辑好听的歌的词，我发现小玉是一个非常会隐晦写一些关于爱情跟爱情可能会发生的一些些亲密接触的东西，觉得他这个部分非常的疗愈。我觉得就是性这件事情是大家害怕讨论的。但如果你把性很巧妙地放进歌词里面，不显得一些些太明显，它反而是一种非常奇妙、非常可贵的隐喻。有共鸣的人才会找到啊，原来可能是在讲这个。好，那是可能都是我脑补，可能小玉本人并没有这个想法。好，但总而言之，我只能说他非常会写情歌的词，而且。他的词不会让你觉得油腔滑调，他的词是让你走进生活里，他的词是。给你一种美好生活的感觉。那阵子我就是会每天播宇宙人的歌，想一下我的心里的那个想法。因为小玉她是一个非常会转发粉丝的贴文的人，就是在那阵子我的破文当中，有时候她会转发，然后她会用转发的方式回应我。你知道，人就是一个无脑动物，就是当你好像跟别人有点不太一样所以你就觉得哈，我是不是被记得了？我是不是不一样的人？但其实应该没有，她就只是看到那个字，然后觉得哎。还蛮好笑，就回应一下这样。就是在宇宙人这个迷恋结束之后呢，这段期间活动又办起来了。接下来呢，大概在五六月的时候，又是一个疫情的紧绷时期，我的活动又喊咖。你知道，就是二零二二年喊咖了两次。我的那个咖其实是我可以办，但我必须要保护我的员工跟保护读者，甚至讲者的安全，所以我选择先暂停。我在前面的集数其实有跟大家分享，我是一个热爱去骑上骑脚踏车的人，因为我觉得只有在大自然面前，我可以全然的放松。所以我大概在好像是六七月吧，所以我选择去关山骑那个脚踏车步道。我觉得那个时候的季节还蛮适合骑脚踏车，因为步到太热。那个关山的步道我非常推荐大家去骑，因为它有一种你要会遇见龙猫的感觉。关山某一些步道旁边会有一些些水，这样潺潺流水声。有一些地方是它那个树叶大道，就是树荫是超级凉快的。你骑过去的时候是凉风吹爽，你甚至会觉得藏在那些树跟山里面，龙猫就撑着雨伞在等着你。关山步道它是一个环镇型的，所以你可以在某一些制高点看到这座小镇，但你也可以在一些些就是可能会出现龙猫的一些树荫底下，感受到一种大自然的美妙。那个时候呢，其实。是我已经完全就是停下来对宇宙人的热爱，因为专辑就歌也发完了，我就做了一个我自己觉得是玉之梦的梦了。但后来我跟一些些人聊天，他们就觉得那只是我可能潜意识希望的梦，但是我一直觉得它是玉之梦，就是因为它组合了我对于人生所有的盼望。这就是为什么我就是突然在冠山的旅旅行当中，突然破了一篇文，说我要嫁给宇宙人的小玉。总之这个文就是非常低开诚曝光对。然后小玉本人又回来回我，但他大概就是委婉地拒绝我。然后我这个人的个性就是，你可以拒绝不要喜欢我，但你不能控制我要不要喜欢你。先讲那个梦啦，我都去了关山，然后享受大自然。一天就是吃很好的早餐，然后看喜欢的书，然后去骑脚踏车在镇上乱走。这个是我自己很喜欢自己的东部小旅行，推荐给大家。就在关山的那阵子。某一天晚上，我就做了一个梦，我到现在其实梦都有打在 Word 档里面，就是因为它它太清晰了，清晰到就是我成年以来几乎没有做过这么清晰的梦，而且那个梦是我醒来之后居然有一种好像我真的就是从那个梦里走出来的人，就是在那个梦里，我梦见我在一个空间都非常明确，坐在。餐厅的大餐桌上面，然后总共是六人位的木头餐桌，然后我正在看儿立书店二点零的计划书。我的左方呢有个婴儿的摇篮，那个摇篮里面有个宝宝。那这个梦里面唯一不可知的就是宝宝的性别，因为宝宝他穿了一个可爱的绿色的底，然后白色点点的衣服。目测年龄大概是五个月或六个月，就是接近会翻身还是不太会翻身那个年纪。但他在睡觉，他的这个娃娃床里面呢有那个小吉他的玩偶，然后也有一个笔的玩偶。在这个六人座的餐桌的左方呢有一个 keyboard， 我觉得这个餐桌还蛮大的，就是有一个键盘在那里。这个梦的一开始就是我好像在拍宝宝之类，让宝宝睡觉。沙发区跟客厅还蛮大的，因为我记得那时候是一个没有电视但是有投影机的状态。我会这么确定，是因为在那上面有一些些呃男生会玩的游戏的机台，但我不是很确定。对，总之那个梦里就是我正在把宝宝哄睡之后呢，走进门就是小日本人，然后他进来的时候看起来非常的累，就说了他今天开会开比较晚。我觉得这距离大概就是代表那个家应该蛮大的。我就坐在我的位置上跟他说，就是厨房有有晚餐，然后只要加热就可以吃。但我的语气不是很愉快。他就是走过来之后呢，看了一下我尔立书店的计划书，然后就聊到说那个设设计师的朋友建议什么什么东西的。哦，对我有跟这个朋友就是有联系，然后什么时候要去地点，然后场刊之类的。我会这么记得是因为尔立书店二点零的那个计划书就是打在抬头，就是上面有各种我的铅笔的痕迹。搬到的那一面，其实那个空间是有餐饮跟呃有咖啡吧台，然后跟座位数，还有一些些就是我自己从我旁边有一台笔电，然后有一些些是我想要的设计的款式跟色调。看了一下下呢，他就去乐了他要吃的东西。就在这个时间呢，我就坐在那个位置上，然后我跟他说几月几号可不可以跟我一起带包包去打预防针。我觉得这件事非常奇妙，是因为我自己在人生的道路上，我曾经想象，如果我是母亲的话，我我想要当一个全职的家庭主妇，一直到宝宝要去上课，因为我不想要错过宝宝的从零岁到三岁左右的那些黄金时期。下次去打预防针的时候，你可不可以一起来？就是你都没有来过一次。小玉本人就拿着他，应该是一碗就是饭，然后上面有菜，他就坐到我的面前，就是这个所谓的六人餐桌面前，他就说可以让妈妈带他去打预防针，就是他的妈妈还是我的妈妈，其实我不太确定。他就说可以让妈带他去打预防针啊，妈就很喜欢带他，你就多让他跟他相处一点点。这个时候呢，宝宝好像有乳名，宝宝很迷样，宝宝就是显现出我应该跟小玉有结婚生子，所以才会有拥有一个宝宝嘛。他就在我面前就说：“你应该让妈带去，因为你现在弄书店已经很忙了，然后你又一直陪小孩，你没有自己的时间。”在这个时间呢，就另外一个我觉得感觉是可能会发生的事情，他就说了：“宇宙人的亚洲巡回演唱会已经到了最后一站是基隆坡，他觉得我。”之前都错过了，然后他很希望最后一场我可以参加，我就跟他说，可是那个时间跟就是二点零的工程时间有撞到。然后小玉本人就说：“设计师是我们的朋友然后工程也认识，其实是可以调整的。”他觉得我都没有在过自己的生活，然后他希望我可以就是把宝宝留给妈妈顾，顾跟他一起去吉隆坡看演出，顺便玩耍一下。在梦里的我真的在犹豫，但我还是很坚持说：“你可以跟我一起带宝宝去打预防针吗？”回我说：“宝宝又不会记得。”谁带他去打预防针？听到那句话，在梦里其实就是有点微生气。我就跟他说：“嗯，宝宝是不会记得谁带他去打预防针，但我是妈妈，妈妈会记得爸爸都没有陪他去打过预防针。我是妈妈，我会很难过。”这个对话就有点违停了，因为小玉子此刻已经起身到宝宝旁边，他想要摸宝宝。讲完这句话的时候，我其实有点微生气，然后我就默默跟他说了一句：“我刚刚在把他哄睡，请你不要把他吵醒。”这段对话完全就是我会对另外一半说的话，就是嗯，小孩的成长过程我会非常希望另外一半可以参与的。为什么会觉得这个梦很真实呢？因为当我跟他说不要吵醒宝宝，他当然就没有吵醒宝宝了，因为我坐在宝宝的旁边嘛，他就走到我的背后，然后拍拍我的头说：“你要给自己多一点时间。”然后就跟我一起去听最后一场演唱会，其他的事情他会安排。那个瞬间，他就摸我的头，然后因为我在现实生活当中，我是不让任何人摸我的头的，就算是很喜欢的对象，也不见得会让对方摸我的头，因为对我来讲是非常神圣的一个关系，我觉得摸头才会是一件允许的事情。然后他就摸摸我的头，他就吃完东西走进那个厨房嘛，跟他说好，我会试着跟工班还有设计师讨论看看可不可以去吉隆坡，但陪宝宝打预防针，你可以去吗？然后小玉就默默地往客厅的 L 型的沙发上进行了一个放松的姿势。他就说：“那就打这一次哦，到底还有几次要打？”这个梦大概是这样，我就醒来了。我醒来的时候，我就是在关山我很喜欢的一个民宿当中。我想说：“天哪，这个梦也太具象化了吧！”我就立刻把它用文字记录下来。然后我就一直在算，就是宇宙人的亚洲巡回演唱会， 2 0 2 3年解封了。那二可能会在二零二四年半吧，还是二零二五年半？然后因为我鹅立书店的五年计划其实是应该会在二零二六年要开城，但因为要开书店，所以就往前拉，所以我在二零二五年或是二零二四年的时候，应该就已经在筹备计划了。好，就是因为这个时间的推算，加上那个宝宝大概五六月，所以我就在推算。天哪，我是不是就是会嫁给小玉呢？毕竟我已经预测到宇,宇宙人会有一个亚洲巡回演唱会。前面就有讲了在哪里哪里，然后做一场是吉隆坡这样子，加上那个二零二不知道几年的尔立书店的 2.0 的计划书又在我的那个桌上，就是这个梦非常的清新，醒来就觉得这好像不像是我以往就是做花痴的梦会做出现的梦，因为在这个梦里面的小玉，她的形象也不是大家看到的小玉，就是一个感觉很辛苦的爸爸跟音乐人这样子。在这个梦里面的我造型也不是现在这样子，就是一个非常邋遢的居家状态，然后会把头发绑在上面像冲天炮，然后戴着很厚的眼镜这样子记录下来之后，一直觉得说，那我应该就会嫁给小玉吧。我一直很倡导，我以前不知道我们在节目说过，就是我们做梦啊、做梦想啊，都要想得更远大一点。就比如说呢。像我就会觉得说，我儿力书店一定要让所有人都知道心理健康是非常重要的。那我设定的标准绝对不会是台北市，我希望在每一个城市都有像儿力书店的一个存在。所以我的这个梦非常大，整个是台台湾都要有。那当我这个梦想无法实现的时候，至少我可以在台湾的某几座城市有一个儿力书店吧。你抵达不到最远的梦想，至少你会因为这个梦想往前进多努力一点点。那最后的结果一定不会离最大家梦想太远，一定有点接近。但当然，因为现实的因素，它没有办法直接实现。所以呢，我就向宇宙下订单，就是我一定要嫁给小玉，成为小玉的小玉的太太。那这个梦非常的遥远，因为我跟他本人也不认识。这个梦想如果再往前说一点，回回到一个理想中。我势必应该有机会认识他本人吧，或是有机会可以跟他有一点点接触，这个是现实可能会发生的事情。总而言之呢，我觉得在二零二二年的下半年开始，就是以小玉的妻子为那个自称，很奇妙哦。就是可能因为小玉的转发，所以喜欢小玉的人也来我 IG 呢，也就是也会跟我聊一些小玉的事情。知道因为当耳立书店店长，我以病友的身份站出来，其实支持我的人有，每天骂我的人也还是有。然后某一阵子，就是突然，因为我说我要嫁给小玉，平常会骂我说我不可能生病的那些人，突然骂我凭什么有资格嫁给小玉？因为我往常都没有在管这些黑粉在讲什么，但我看到这句话，我就非常生气，我就觉得全世界可以说我不能嫁给小玉的人，就是小玉本人，其他人当然不能说什么、啊，你又不是小玉。有一天，就是 IG 就发这个文。结果就是一些小玉的粉丝跟我一样喜欢小玉的人，他们都来安慰我说：“你不要这样想，我们都是因为觉得你很可爱，然后我们来追踪你，然后也希望你可以跟小玉结婚。對”对我就觉得 “Oh my God！” 这个世界还是有一些好人吧，而且喜欢宇宙的人都是好人吧，所有的咒友都是好人，对，至少我现在没有被咒友攻击啊。好，这件事情就是我2022下半年非常值得开心分享的事情。看我刚刚说这个梦的时候，其实我是再度回到那个梦里，感到非常的开心。本来已经上半年的宇宙人的演唱会，他因为疫情延期了，所以我一直到就是下半年才去听了宇宙人的现场。我只能说，就是小玉非常会带动现场的气氛，然后他们三个人之间的那种火花，其实是一个乐团非常难以珍贵的东西。能一起做音乐这么久，然后我相信他们之间一定有摩擦，一定会有一些些分歧，对于音乐上的看法。可是我觉得宇宙人呢那么的可爱，就是让人喜爱的可爱，是因为他们好像是一体，但他们可也可以切成三个人都是独立的个体。然后我觉得这个就是最好的团体的表现。当我们是一个 team 的时候，我们有终极的目标，就是让宇宙人被看见。但是当我们各自是个体的时候，他们有各自的人生要过。嗯，前两天是一月二号，是小玉三十七岁的生日。对我其实不知道他现在现实生活中的状态是什么，但我就是在这里，就是也跟所有不努力大王的听众，就希望大家可以就是一起祝福小玉，在今年可以抵达到他想去的地方，无论是去哪里玩，或者是音乐想要抵达到更远的地方，都可以完成了。希望他可以有。更多更多的灵感为大家带来更多好听的歌。好，然后讲到这里，我就必须把喜爱小玉子这整件事情，就是太喜欢他了，所以我就看了他所有的访问。他有提到说他不会跟粉丝当朋友，我忘记是在哪一个节目上讲。的，我个人就一直觉得我不能变成粉丝，我不能有任何粉丝的行为。我一直说他是我老公这件事情是真的，就是我的发言的方式等等的，我就是活在一个我是。小玉妻子的方式在发言。到了大概十一月的时候，我去了玉里，因为我住的那个民宿，它有出一个杯子，上面写“嘿、hey, 玉里”的英文，我就买了两个。然后那个时候，我就在玉里的时候寄了一个给小玉。而且我自己后来觉得很疯狂的事，就是呃，我不知道通常一般粉丝寄礼物给嗯、呃、喜欢的歌手或是偶像会写什么，但我的第一个杯子就是我写的很像写给我朋友一样，我就写说：“嗨。”这是我在玉里的哪一间民宿看到的杯子，然后我知道你最近搬家了，然后我通常搬家的时候呢，都很喜欢送朋友马克杯，因为马克杯非常的实用。我希望马克杯可以陪你很久，然后祝你在新的家一切顺利。白放，就是我连本名都没有写，就是一副好像我跟小雨真的认识一样。隔天赶火车的时候呢，我就赶快去把这个杯子寄了，然后寄了之后呢，我回到台北是礼拜天的晚上，我才发现。我没有写收件人是谁，觉得自己很丢脸的，打电话去那个狱里的那个门市，然后还有门市的人非常亲切，他们就，嗯、呃、说，诶、欸，我可以帮你写收件人，那是收件人是谁？呃，请问你可以帮我写相信音乐？他说，哦，哪个相信音乐啊？我就说，嗯，就是我相信你的相信，然后好听的音乐的音乐，对，他就帮我写了相信音乐。呃，请帮我写收件人是双木林，然后中心的中颜玉玉，颜玉玉的玉是那个比喻的玉，口不拿掉，然后是言部这然后麻烦你了，谢谢。做完这整件事情之后，我就意识到我是疯狂粉丝，因为我会寄礼物，我是疯狂粉丝，我就太羞愧了，我就把那张就是保留单子丢掉，我不想要知道他到底有没有寄到，相信音我就觉得算了，好，时间就这样过了。我后来真的觉得太丢脸，所以我就有私讯小玉，跟他说：“不好意思，我做了一件很疯狂粉丝的事情，就是我寄了一个礼物给你，然后就是希望希望你不要觉得这件事情可能太疯狂，反正总而言之就是希望你可以一切都好。”然后小玉就有回，会回去看看有没有收到这样子。好，一直到十二月呢，就是十二月是我最喜欢的圣诞月，我就觉得我十二月不要再再喜欢小玉了，因为我会分心，没有办法去喜欢圣诞节。接近圣诞节了，我因为我买两个杯子嘛，我就想说一个是他的，一个是我的，我心中有个对杯的概念。好，然后但到了圣诞节，我就在清点我收到的礼物跟整理家里的时候，看到我朋友送我一个礼物，非常好看的包装。我不确定第一个礼物他到底有没有收到，好吧，那我再寄一次吧，是不是这个行为非常的疯狂粉？粉丝我就在寄了第二个杯子给他，我心里就在想说。通常寄给宇宙人的东西，可能会在相信音乐的某一间办公室，可能会有一堆粉丝的礼物在那里。所以第一个杯子，我真的很不确定它有没有就是被丢在那里，或者是就是可能被助理拿走啊，送给金威大哥等等的。因为我实在没有做过粉丝会去做的事情，所以我不知道这个杯子会走向哪里。第二个杯子，我就非常的认真写了一封告白的信，告诉小玉我为什么会开始喜欢它。就是用邮局的盒子，然后还塞了很多泡泡纸，然后把那个杯子包得很好看，对，因为就把它包成像礼物的样子。第一次寄的时候，随便包一包，然后用嗯、呃、黑猫宅急便的箱子寄，所以搞不好不破掉也不一定吧。寄我就是抱着一种，也许他根本不会看到这封信的心情。我突然有一种豁然开朗的感觉，就是既然你不会看到这封信，那我就想一些什么就一些什么吧。所以我就在那封信里面把。我为什么会喜欢他？其实是遇见他的低潮的时候，我被接住了。在他所有的发文里面，跟他接下来的创作里面，我相信他还是会遇见很多的低潮，但我希望他。可以在这些低潮里面找到一些所谓叫做礼物的东西，然后写成更好的歌，让歌迷可以拥有这些歌，然后感到幸福。我不知道他的生命状态是什么，但我相信新的一年他搬到新的地方，会有新的人生，拥有更好的生活品质也好，或是更理想的状态。一直到就是前两天他生日的时候，我就突然想到，哎、欸，小玉生日。不只要感谢小玉本人，我应该要感谢小玉的妈妈吧，因为是小玉的妈妈，小玉妈妈可爱哦、喔。因为小玉有拍那个 YouTube， 然后我记得有一集是就是妈妈在煮饭还是回家之类的。固然小玉的诞生为这个宇宙带来美好的礼物，但真的要感谢的应该是小玉的妈妈吧，她就是辛辛苦苦怀了十个月，然后把小玉生下来，然后所以呢，我就是又还是非常的。抱着一种羞耻的态度跟羞耻的心，但默默的同时，我又觉得必须要说的东西，就是我就告诉小玉说，那个其实我前阵子又在寄了一个礼物给你，但它其实是一模一样的东西，因为你知道，就是对杯。呃，这个东西如果你有收到，希望或许一个可以分给你妈妈，或者是或许一个就是分给你爱的人，对。总而言之，就是两个杯子我都寄给小玉，了，就是希望他自己送给妈妈，是因为感谢小玉妈妈把小玉生下来。对，这就是我二零二二年我自己觉得过得最开心的事情，我自己最满足的事情。我觉得人呐、啊，一旦有你热爱的事情，你会觉得生活没有那么乏味。二零二三年，我当然还是会继续以我要成为小玉妻子的身份活着。总而言之，就是二零二三年我心目中最想要达到的事情，除了书店。可以越来越好之外，我还是会朝林中玉妻子这个部分努力前进。要如何进行这个步骤，其实就是他，其实就是一个梦想啦。你没有方法，因为他就是一个<咳>公众人物，他就是一个歌手，他就是一个离你很遥远的人。但我觉得每个人都不要放弃所谓做梦的能力，因为拥有做梦的能力，让我们的生活可以多一点点意义。意义一直是很虚无的东西。有些人认为人活着就是意义，有些人认为。因为我们会死掉，所以我们要做一些事情产生意义。所以意义它其实是一个无以名状的东西，在每个人身上都不一样。二零二三年我对自己的期许就是，我要让儿丽书店想做的事情，所谓的照顾病友跟照顾有情绪困扰的人这件事情，我一定要达标，因为这是儿丽书店最初也是最想抵达的地方。我以店长的身份想要跟大家分享的是，在这一年当中，儿丽书店一岁了，他……真的很努力在做一些事情。回到我方一林身上，这一年我也很努力的把自己过得稳定，因为我如果不稳定，书店就会不稳定。然后我其实心理状态并没有一直都是很稳定，在我已经跟疾病共处将近五六年的情况下，我还是曾经低潮到想要伤害自己，不想要回来这个世界上。即便是我现在每一天睡觉之前，有的时候我都会觉得明天也许没有张开眼睛会是一件蛮好的事情。我都会称之这个东西为离世感，就是随时好像可以离开这个世界也没有关系。但因为拥有这个离世感，我反而会更珍惜我在每一个活着的片刻，我要做到我想要抵达的事情，跟我想要抵达的地方。好，就是这一集完全就是跟大家分享我爱林中雨，我爱小玉的一个心路历程、啊。至于觉得所谓的迷恋啊，所谓的崇拜，都是因为你在那个对象身上看到一些你有跟你没有的东西。我在小玉身上看到一种他愿意跟低潮共处的样子，我也在他身上看到他转化低潮成为一首歌，或是成为一句话，带给粉丝的一种力量。对这个，我觉得非常的棒。我自己也希望我可以成为这样的人，呃，我也好感谢在这一年发现我低潮，然后会把你们听过的某一些集数，然后我讲的话，甚至是我自己的发文，然后你们会把图片回传给我，告诉我说你在这个时候讲的这些话曾经救援了你们，然后现在我知道你过得不太好，我想要把你自己说的话也送给你们，对这些。这些很微小，让我发现其实我的存在，默默的与别人或是不认识的人产生连接，会让我倍感幸福。我也要感谢那一些所有一直怀疑我生病，然后一直不断的觉得我过得很快乐，然疯狂的截图我的照片，然后说这绝对不会是生病的人会做的事情的所有的人。每一个人在疾病的表征上都是不一样的，因为我们都是独特的样子。我很努力的在我的生活当中找到我想要依靠的东西，找到我想要为这个世界贡献的事情，找到我真正想享受的事情，找到我真的喜欢或是迷恋的人类。他们让我在很多时候都知道，嗯，我现在状态不太好，但因为拥有这些东西，我还可以再撑一下下。我不会说二零二二年过得很辛苦，我反而会觉得二零二二年是我最跟我自己的疾病最靠近的时候，也因为有了这些靠近，我更知道要如何让自己更稳定。很感谢是我自己的父母。就是我妈妈，哎，我现在好像在获奖哦，我就是得到什么大奖，要感谢大家没有？就是，嗯、呃，我觉得每一个人啊，在过新年的时候，不只是许愿，我希望每个人都可以回头去想一想，这一年有谁帮助过你，有谁给你力量。我现在就在做这件事情，我很感谢我的爸爸把妈妈照顾得很好。刚刚前面跟大家分享所谓没有办法跟别人讲的低潮，我只有在我的心理智商的时候会提出来。我在昨天的时候，其实把这件事情都告诉我的父亲了。我怎么在面对这些低潮，跟我希望被接住，可是好像时常没有办法被接住什么的状况下，我觉得要很感谢的是，因为我的父亲他是里长，他在做的东西也跟书店在做的事情是完全不一样的。其实我身边真的没有一个人教我如何做书店，这些事情都是我慢慢去挖掘，我慢慢去认识，然后慢慢去开开始，慢慢去结束，慢慢去跌倒，慢慢去站起来。然后我很感谢我的父亲对我全力的支持。有些时候到这么远的地方，当然这些人不会来到台北消费，但我为什么要跑到国境之南、屏东去摆市集？就是因为我相信，在每个地方都会有人需要合力书店的这样的存在，支持他们，让他们知道人的身心健康是很重要的。今年二零二三年，我们也会以每个月有一场市集去做一个努力。距离跟经费的关系，大概会把主力放在台中以北。对。依然会努力的去摆市集，然后依然会努力的宣扬耳立书店的理念。然后书店接下来会有两个新的东西想要做的讲座，那目前先不讲，因为还在处于一个筹备的状态。那唯一可以跟大家分享的就是二月开始固定的耳立之夜会继续举办。好，又讲了很多工作的事。工作在2023年会是我很重要的主力，可是我在2023年更希望的是方一林他可以过得真正的开心，不只是工作上的成就感，而是在。生活很多小事都可以认真地去体验，因为现在为了求快，很多时候我会连饭都没有好好吃，就觉得可以缩短一些吃饭的时间，然后去看书，去看一下别人对书店的报道，看一下排行榜等等的。就是我压缩了很多我必须要好好放松的时间。一个很重要的事情就是，接下来的五年吧，我的人生重心绝对是而立书店，然后跟扩店。跟推广心理健康，然后结合各,各种资源，对。但是我人生一直还是很希望我会结婚生子，对。当然，如果跟小玉是最好的啦，这就是最快也是最理想的方式，对。因为我一直觉得，如果跟小玉结婚，它它不会是一件很浪漫的事情，因为我跟他是要成为人生伙伴。当然，我们的婚姻当中一定会有浪漫的粉红泡泡，但我们应该会是人生的 partner。就是一个支援对方，可以让对方去做想做的事情的人。然后，也许不太理解对方工作，没有办法全然的理解，但可以全然的尊重跟支持。我觉得，如果跟小玉结婚，这应该会是最好的一个婚姻之道。但如果没有跟小玉结婚，我人生还是会希望拥有就是一个孩子。对，所以我就在想，我今年要好好的运动，身体机能变好，跟。用药方面，希望可以越来越少，因为我想要在接下来两三年去做一个动卵的这个动作，就是因为我不太确定我什么时候会遇到一个可以跟我共度一生的人，但先把卵子动好，至少是一颗健康的卵子，可以让我以后有小孩。然后为什么要有小孩？这件事情其实也是非常的简单，因为人的生命很奇妙。我在我自己的人生当中，我已经做过一些不好的事情，我也做了很好的事情。但当今天有机会面对一个全然空白的生命，我想要再跟他一起成长一次，对，所以这是我想要有宝宝的原因。如果小玉本人也是抱这个心情，我们真的可以来讨论一下我们的婚姻如何进行。好，今天的分享就是我的二零二二年，然后不知道各位听众你们的二零二二年过得怎么样，都欢迎在我的 IG 或是粉砖跟我分享。接下来我可能会把。布努瑞达王的 IG 跟我自己个人的 IG 把它结合在一起，在今年啊，都认真的去实践你想要做到的事情，都认真的去珍惜那些很珍惜你的人，每一天都想一件可以感恩的事情，每一天都想一件可以更好的事情。我今天想要感恩的就是，我在时间很紧迫的状态下，我还是录了一个小时的节目。即便等一下花三个小时做剪接，嗯、呃，我想要进步的是，在新的一年，我可以慢慢的剪药，然后，呃，让自己脑袋清楚的时间变多。好，那接下来就是不免俗的，要进行那个唱歌的 part。今天我想要分享的是林忆莲的《伤痕》这首歌，想要唱某一段而已啊，因为我喜欢很喜欢那段歌词。若爱的深，会不能平衡，会情困。磨着了灵魂，该爱就爱，该恨的就恨，要为自己保留几分。女人独有的天真和温柔的天分，要留给真爱你的人。<笑>不管未来多苦多难，有他陪你完成。虽然爱是种责人，给要给的完整，有时爱美在无法永恒，爱有多销魂，就有多伤人。你若勇敢爱了，就要勇敢分。那。谢谢您收听2023年《布里大王》的第一集。接下来呢，我希望我可以做到周更，每周更新一次，就是以更新的方式记录我自己的生活，然后也跟大家分享自己接触的一些人事物。对，还有这一集我并没有讲到书，因为这集就是都在分享2022年我过得如何。希望2023年可以周更的情况下，也是每一集都讲到一本书，每一集都乱唱歌给大家听。我是蹦迪大王，期待下次和你相见，拜拜。